0: Em 2020, a Fecomércio ouviu uma série de empresas de diferentes ramos e tamanhos para entender como a pandemia afetou seus negócios. No começo da pandemia, todo mundo fechou a carteira, ninguém quis cadastrar novos produtos, ninguém quis comprar coisas de impulso, tudo foi coisa básica, né?
1: O começo foi desesperador, o Estado foi fechando, né? E o comércio 100% fechado, né? A rede de franquias de portas fechadas foi bem difícil de assistir.
2: Então, foi muita correria todo esse processo para conseguir atender as pessoas e conseguir que as pessoas tivessem visibilidade da nossa marca, da nossa loja, nesse momento que parou tudo, né? Foi bem complicado.
0: Das pequenas às grandes empresas, o momento foi de resiliência e adaptação. A pandemia fez surgir novos modelos, formatos e possibilidades, além de acelerar uma série de projetos. Então, a gente, durante a pandemia, a gente pensou como é que a gente pode estender mais as vendas sem depender ou dependendo menos né, das lojas que estavam fechadas naquele momento.
1: Eu não estou deixando a opção das pessoas não me comprarem. A pessoa quer me comprar no RAP? Achou. A pessoa quer me comprar é, e-commerce? Achou. A pessoa quer me comprar por WhatsApp? Achou. Não tem mais fácil nesse momento. Tem como é que você, rapidamente, inteligentemente, descentralizando, você lida com isso. Então, porque tanto é difícil mil loja como é difícil aquele que tem uma loja só e de repente precisava da sua venda do dia para seu fluxo de
0: caixa no outro dia. E em meio a toda a transformação logística e de estratégia, uma preocupação a mais. Proteger clientes e funcionários. Então, fomos aí de imediato já buscando é, informações para tentar implantar os melhores protocolos com as informações possíveis naquele momento.
1: A gente se preocupou com os nossos 24 mil colaboradores: como é que a gente ia
2: dar atenção e cuidado para eles, e cuidar da saúde deles e proteger isso, que é o nosso maior bem.
0: Você tem que cuidar dos funcionários e tem que cuidar dos clientes. Todo o protocolo de álcool gel na entrada do supermercado, higienização dos carrinhos, instalamos pias nas lojas para que as pessoas pudessem lavar as mãos, máscaras nos funcionários, acrílico nos caixas de proteção. Ou seja, todos os protocolos que o mercado pedia, nós instalamos. Hoje, medição de temperatura, até represar, de repente, a entrada de clientes nas lojas. Mas, apesar de todos os esforços, a notícia de que os casos de infecção e morte por coronavírus têm aumentado nas últimas semanas, traz novos sinais de alerta e preocupação. No estado de São Paulo, o varejo, que vinha ensaiando uma retomada, se vê diante de novas restrições. Por isso, no mês mais importante do ano para as vendas, será preciso redobrar os cuidados. Nós convidamos a doutora Márcia Yamamura, especialista em infectologia pediátrica e professora da Escola Paulista de Medicina, para falar um pouco mais sobre os protocolos de segurança e a importância de uma postura firme por parte das empresas neste momento.
1: Então, eu acho que só da gente conseguir manter as boas práticas, né, seria é, de bom tamanho, algo que não está acontecendo. Então, nós vemos uh, diariamente pessoas é, sem o, a utilização de máscaras, uh, pessoas que já não, né, aquela fissura pelo álcool gel que eu costumo falar, as pessoas já deixaram de lado infelizmente né, a, 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 todo, todo aquele cuidado em lavar as mãos né, ao chegar no estabelecimento enfim, lavar da forma correta é importante a gente lembrar né, que as, a higiene das mãos ela deve acontecer de forma correta, não é você simplesmente ensabuar as mãos e, 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 e lavá-las né, enxaguá-las ali debaixo da torneira né? e também percebo um movimento que eu acho que é muito importante com a retomada né, das atividades, que as empresas, elas também iniciaram a, a ter um olhar diferenciado e mais cuidadoso né, dentro da empresa, então existe algo que é individual dentro da tua casa, né, que você colocou dentro da tua rotina, existe algo que é, é na, na, nas ruas, enfim, né, onde nós estamos sujeitos enfim, andando de metrô, ônibus, numa agência bancária, etc. Né? E existe ali o um empresário que tem o seu negócio, que tem os seus funcionários e que ele está começando a zelar né, de uma forma diferenciada. Inclusive, existem né, toda uma rotina diferenciada de limpeza que várias empresas estão promovendo mesmo empresas de limpeza, inclusive, e, e os próprios donos uh, estão orientando os funcionários de limpeza de forma diferente, ou seja, uh, de uma forma mais constante, promover a limpeza, né, de locais que potencialmente tem a uh, grande circulação, né, como como corredores em comum, como elevadores, como maçanetas, como gavetas, armários e etc., né? é, colocando avisos realmente, né? os avisos eles não são meramente ilustrativos, mas é um lembrete também, então colocar é, lembretes do tipo, lave as mãos, né? utilize máscaras, né? inclusive cobrar né? a, a, oficialmente de, como política dentro da própria empresa que ocorra o, o uso de máscaras, exigindo então funcionários e clientes né, que, que frequentem o estabelecimento para que eles possam né, respeitar ali a política da empresa, né deixar disponível vários uh, álcool gel, vários potes, um, enfim, o álcool para o funcionário poder higienizar né, o, o aparelho de telefone, o próprio computador, a mesa, etc. Então, a gente vê que há se por um lado né, há um, um menor, uma, uma menor preocupação da população né, em relação ao social, a gente percebe também que por outro lado os comerciantes ou os empresários acabam tendo né, uma visão mais cuidadosa.
0: Nós ouvimos também a assessora jurídica da FEComércio São Paulo, Ana Paula Locoselli, ela comenta as mudanças trazidas pelo Plano São Paulo, a dinâmica da fiscalização e a importância dos empresários se atentarem para a legislação específica de cada cidade. Vamos ouvir.
2: Cada município ele vai fazer uma lei para regulamentar a questão dos horários do funcionamento do comércio. O que, que aconteceu nesse momento foi que houve uma diminuição do horário de funcionamento, hoje é permitido, então, até a fase verde era permitido 12 horas, agora, com a fase amarela, passou para 10 horas o funcionamento do comércio e podendo funcionar até, no máximo, 22 horas. Normalmente, o comércio, no final de ano, ele trabalha com uma extensão de horário, às vezes até meia-noite, 11 horas, mas, conforme foi determinado pelo governo estadual, isso não será permitido esse ano. E também, outra alteração que houve diz respeito à capacidade do público aquele todo, todos os consumidores que podem entrar no estabelecimento comercial. Anteriormente, a gente poderia ter uma capacidade de 60% o público que poderia frequentar o estabelecimento no mesmo momento. E agora foi diminuído esse valor também, esse percentual, para 40%. É bem importante que os empresários tenham esse cuidado em atender todas essas determinações legais, pois o governo ele falou que vai endurecer bastante a fiscalização. Principalmente a gente sabe que nessa época de final de ano já há uma intensificação de fiscalização por parte do PROCON, por parte da Segurança Pública, por parte do Imetro. Então é importante que os empresários eles fiquem atentos a essas regras e também eles tenham um direito a, a, a uma visita orientadora. O que significa? Existe uma determinação legal que dispõe que Primeiro, o fiscal ele tem que orientar o empresário, o micro e pequeno empresário, e, posteriormente, uma segunda visita, ele vai poder autuar aquele estabelecimento comercial. Então, é importante que todos fiquem atentos a essa regra e conversem também com a fiscalização, obedeçam as regras, né, os protocolos, e, a, e fiquem atentos à próxima regulamentação de horário, que deve sair em breve em relação aos municípios eh, e à abertura do comércio em geral. A FEComércio, ela pleiteou junto ao governo do Estado que houvesse um aumento do horário de atendimento por parte dos empresários do comércio. Isso porque, no entendimento da Federação do Comércio, quando você amplia o horário de atendimento, você evita aglomeração. Então, para a Federação do Comércio, essa forma, essa restrição do horário, acaba prejudicando o fluxo dentro do, das lojas e até podendo ocorrer aglomerações em determinados horários.
0: Este foi o podcast da FEComércio São Paulo. Para mais informações sobre os protocolos setoriais, medidas do poder público e tudo o que envolve o dia a dia das empresas, acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra cartilhas, e-books, vídeos e muitos outros materiais para te ajudar neste momento de retomada e para manter a sua empresa aberta e segura. O link está aqui na descrição. Eu sou Guilherme Baroli, as entrevistas deste programa são do Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Até a próxima.